0: Cultura pop, tele, superhéroes, Super. música, cine, videojuegos, teatro. No. Esto es Geek Stories. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Geek Stories. Hoy es un gran día para la comunidad LGBT, sobre todo para los gays, pero en un ratito ya irán viendo por qué. Empezamos porque un día como hoy, 17 de noviembre del 2003, en un día soleado en Los Ángeles, Britney Spears recibe su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, convirtiéndose en la cantante más joven en recibir este reconocimiento cuando tenía solo 21 años. Pasando ahora a los cumpleaños, si tú naciste un día como hoy y quieres saber con quién compartes esta fecha, pues de 1901 nace un director, actor, productor y sobre todo profesor de actuación, Lee Strasberg. Él empezó en 1949 una larga carrera en el Actors Studio de Nueva York, convirtiéndose a los dos años en su director artístico. Entre a la gente a la que le dio clases están Al Pacino, Dustin Hoffman, Robert De Niro y muchísimas otras grandes estrellas. Esta vocación de enseñar lo convirtió en uno de los principales impulsores de lo que hoy se conoce como El Método, que a su vez está inspirado en el sistema Stanislavski. El segundo cumpleaños es de 1925 del actor Rock Hudson, que su historia es muy interesante porque por un lado hizo más de 50 películas y estuvo en la lista de las 10 estrellas más taquilleras en una década, pero también porque hay una parte triste y parte buena, y es que fue la primer gran celebridad en reconocer que tenía sida. Y digo en parte bueno porque esto sirvió para abrir un poco la conversación que recordemos que en ese momento recién estaban conociendo la enfermedad. Mientras estuvo hospitalizado, aunque recibió mucho rechazo y odio, también muchas muestras de apoyo y amor. Una de esas fue de Madonna que le envió un telegrama que decía a Rock Hudson que me hizo latir el corazón en la niñez, con todo mi cariño, Madonna. Poco antes de morir, él donó 250 mil dólares a la American Foundation for AIDS Research y si quieren saber un poquito más de él, les recomiendo que vean la serie de Hollywood que está en Netflix, donde pueden ver sobre todo los inicios de su carrera. El tercer cumple es también en el mundo del cine cuando en 1942 nace Martin Scorsese, que bueno es de los directores más famosos de la industria, con películas como Taxi Driver, La última tentación de Cristo, El lobo de Wall Street, más recientemente El irlandés y también en los 80s-90s dirigió el video Bad de Michael Jackson. Pero por poco todo esto y no pasa porque estaba entre ser sacerdote o cineasta. Y esto porque de chico la iglesia y el cine eran los únicos dos lugares a los que su papá y su mamá lo dejaban ir. Un dato curioso es que al parecer le encanta el matrimonio porque el señor ha estado casado cinco veces, hasta ahora por lo menos. A pesar de toda esta carrera y ser un ícono en el cine, solo ha ganado un Oscar como mejor director por la película de Infiltrados en el 2006. Pero su entrega estuvo en parte linda y medio burlona porque la estatuilla se la dieron Francis Ford Coppola, George Lucas y Steven Spielberg. Les dejo unas fotos muy chistosas en Geek Stories para que vean ese día. El último cumple del día y con 1,93 de estatura sin tacones es de 1960 cuando nace RuPaul Andre Charles o Mama Ru o como yo le digo la señorita RuPaul que es curioso porque es la única draga en el mundo por lo menos conocida que usa su mismo nombre como hombre y como mujer y es que esta mujer es espectacular, chambeadora y muy lista porque dentro de lo que ha hecho en su carrera tiene por ejemplo, 12 discos con canciones como Supermodel Jupiter Work, que fue la primera que lanzó en el 93, también Don't Go Breaking My Heart, que hizo un dueto con Elton John, Cover Girl, Sissy That Walk y muchísimas más. También ha salido en 25 películas, videos musicales y hasta en Sabrina la Bruja Adolescente. Fue la primer supermodelo drag para MAC Cosmetics y básicamente pues para cualquier marca grande internacional. A esto le podemos sumar el talk show que tuvo que se llamó The RuPaul's Show con Michelle Visage. Y ahora y desde el 2009 obviamente tiene RuPaul's Drag Race que catapultó la fama no solo a muchas drag queens sino a todo el movimiento en general. Y del cual hay 17 temporadas, entre las regulares y las de All Stars, todo sin contar las versiones de otros países y los shows en gira y permanentes que se derivaron con las dragas del show. También recientemente estrenó la serie AJ and the Queen que se puede ver en Netflix. Es por todo esto y mucho más que en marzo del 2018 se convirtió en la primera drag queen en tener su propia estrella en el paseo de la fama. Un dato súper chistoso de ella es que ha dicho que quien la introdujo al drag fue nada más y nada menos que Box Bunny. Como ven, este hombre-mujer es incansable. Ustedes, seguro, la ubican, la reconocen y la quieren tanto como yo. Y siempre me he preguntado cuántas pelucas y vestidos tendrá esta mujer. Si ustedes tienen una idea, por favor, pónganmelo en los comentarios. Pasando ahora a la historia del cine, un día como hoy se estrenan dos películas el mismo día el mismo año. La primera es Bolt, que es la película número 48 de Disney, que para la versión original las voces de Bolt y Penny las hacen John Travolta y Miley Cyrus. En español latino serían Ernesto Laguardia y Samantha Domínguez. Y la canción Ladrando a la Luna la canta Kudai. A la peli pues no le fue muy bien en taquilla, aunque sí estuvo nominada como mejor película de animación. De los 150 millones de dólares que costó, recaudaría 309, pero la verdad es que pues no fue mucho su culpa, porque estaba compitiendo contra Kung Fu Panda y contra Wally, -E. o sea, no había manera. Tres datos curiosos de Bolt son que su nombre es una referencia a la caricatura que veían los cachorritos de 101 Dálmatas, que se llamaba Thunderbolt, que era también un perro con superpoderes, pero creo que él era pastor o una cosa así. Si se acuerdan, en la película salen tres palomas, que ellas están basadas en los tres palomos de Animaniacs y además en su diálogo hacen una referencia a Nemo. Por último, y para los más geeks y clavados, la historia es un poco lo mismo que le pasa a Buzz Year, cuando pues, los dos se enteran que en realidad ninguno tiene superpoderes. Oh. <risas> y ya casi terminamos este episodio, pero no se olviden de suscribirse al podcast. A mí me encuentran como Lalo Alcántara en redes sociales y vayan a las cuentas de Instagram y Twitter de Geek Stories donde les dejo fotos, videos, GIFs y todo lo que platicamos durante el día. El segundo estreno y del mismo día y del mismo año es Twilight o Crepúsculo, esta peli de vampiros, hombres lobo, humanos y al parecer todos super sexys. La película está protagonizada por Kristen Stewart y Robert Pattinson, que es la primera película de la saga de Crepúsculo. No hay mucho bueno que decir la verdad de esta película y de hecho la crítica la despedazó con una calificación de 5, pero pues no los culpo la verdad porque ni siquiera los creadores creían en ella, imagínense que incluso el vestido que usa Vela en la graduación solo les costaría 20 dólares. Así el total de la película pues costaría no más de 37 millones de dólares, pero no contaban con que iba a ser un exitazo y recaudarían 392 millones de dólares en todo el mundo. O sea... 10 veces más y esto la convierte en una de las películas más redituables en la historia del cine. Para las siguientes pues obvio ya le echaron más ganitas y de los 37 que costó esta, a las siguientes les invertirían 120 millones aproximadamente a cada una, pero pues ya les estaré contando de cada una de ellas en su fecha de estreno porque vaya que fueron todo un fenómeno. Pues eso fue todo por el episodio de hoy, gracias por escucharme, no se pierdan el de mañana porque estaré hablando de nada más y nada menos que del nacimiento de Mickey Mouse, del baile de los 41 en México y muchas cosas más, así que nos oímos y leemos mañana, chao, suscríbanse.